0: Una edición más de nuestro podcast en temas de inversiones y bueno, pues el día de hoy el tema que vamos a tocar eh, son las, las inversiones que en español se les conoce como inversiones ASG, en inglés se les conoce como inversiones ESG, las siglas son ESG eh, en español, pero bueno, claro, en inglés las conocemos como ESG y para hablarnos un poco de esto, de, de, de lo que significan estas siglas, de qué es realmente tener inversiones con este sesgo, nos acompaña el día de hoy una invitada especial. Ella es María Camila Forero. María Camila es una especialista en temas de ASG eh, en Scandia. Ella está basada en Colombia. Y bueno, pues dedica todo su tiempo a hacer eh, análisis, a hacer revisión de los temas ASG y cómo incorporarlos pues en los portafolios, en las inversiones eh, que tenemos para, para nuestros clientes. Entonces María Camila, bienvenida.
1: Hola Jaime, estar acá y compartir con ustedes este tema tan emocionante y con tanto eh, tema para hablar y conocer y contarle a nuestros oyentes.
0: Perfecto, sí, definitivamente creo que como dices da para tener este podcast, sino mucho más. Pero bueno, vamos a tratar de aterrizarlo y sobre todo pues asumiendo que a lo mejor no todo mundo conoce del tema. Mi primera pregunta sería esta, María Camila, que nos des un poco una introducción de qué es esto de las inversiones con SEDGO ESG, de qué se trata en general y, y si nos puedes hablar un poco pues de la evolución que esto ha tenido, porque claramente los inversionistas que no lo han oído lo van a estar oyendo seguramente cada vez más y más y más en el futuro entonces si nos puedes dar como que esa introducción sería excelente
1: claro que sí bueno entonces la inversión responsable es incluir dentro del proceso de inversión las variables ASG de las que estábamos comentando ahorita y principalmente son variables que no son financieras por su naturaleza pero sí tienen impactos financieros en el desempeño de las empresas y los fondos donde invertimos. ¿A qué nos referimos con cada una de estas eh, variables o siglas de las que hablamos? La A refiere al componente ambiental. Aquí queremos explorar tanto cómo la empresa se relaciona con el medio ambiente, entonces estudiamos... El, el manejo de recursos, el manejo del agua, el consumo de energía, pero por otro lado también queremos ver cómo el medio ambiente puede afectar el desempeño de la compañía. Y ahí estudiamos más que todo variables concentradas en el cambio climático y cómo el cambio climático va a impactar el desempeño de las empresas en el futuro y en el presente. Ese es básicamente la A. Estamos estudiando qué tan verde es la empresa o el fondo en el que invertir por otro lado tenemos la S. La S, estudiamos qué tan responsables con las comunidades con las que se relaciona la empresa o el fondo es este. Entonces ahí nos interesa conocer cómo se comporta la empresa con sus trabajadores, cómo se comporta la empresa con sus proveedores, qué tan buena relación tiene con las comunidades que puede llegar a afectar con sus operaciones. Y ahí queremos ver eh, qué tan felices son sus trabajadores, la equidad de género dentro de la compañía y en últimas la relación con comunidades que puede afectar, que esto no le vaya a generar posibles multas o detenciones en sus operaciones porque llegó a incumplir algún acuerdo o alguna reglamentación dentro de su país y esto pues en últimas refleja pérdidas financieras para la compañía. Y por último tenemos la G. La G es gobierno corporativo. Esta es una variable que ha tenido un poco más de historia dentro de los inversionistas porque sí nos hemos dado cuenta durante muchos años que es muy importante invertir en empresas serias, en empresas que nos garanticen los derechos como inversionistas minoritarios cuando digamos son empresas estatales. Eh, en empresas que no sean corruptas, que tengan procesos transparentes, que si el inversionista necesita sentarse a hablar con ellos porque identificó alguna controversia, lo pueda hacer con naturalidad. Eso es lo que estamos tratando de evaluar en el componente G. Cuando el inversionista evalúa todas estas variables las incluye en su proceso de inversión, se da cuenta que también tiene un impacto financiero en el desempeño de la compañía, sobre todo en el mediano y largo plazo, y se da cuenta que esto le agrega mucha fuerza y mucha robustez al proceso de inversión.
0: Clarísimo, María Camila. Pues creo que con estas bases es mucho más fácil entender eh, eh, qué es esto cuando veamos estas siglas, a qué nos referimos, y que lo que hay detrás, como bien iniciaste tu, tu charla, es un tema de responsabilidad, responsabilidad a, a diferentes niveles y en, y en diferentes aspectos. Eh, mi siguiente pregunta creo que a lo mejor sería un poco ahondar en algo que comentaste al final de esta, de esta primera participación que, que hiciste y es, ¿por qué realmente un inversionista debería eh, Tener estos criterios claramente a nivel, digamos, filosófico, a nivel teórico, pues sí, hace mucho, creo que hace mucho sentido y nadie argumentaría en contra que hay que estar buscando estos estándares adecuados o, o excelentes en temas de medio ambiente, en temas sociales, en temas de gobierno corporativo, pero ya, digamos, en, aterrizándolo en un caso práctico en el día a día, ¿por qué realmente a un inversionista le puede hacer una diferencia el que eh, se incluyen este tipo de criterios adicionales a los que más tradicionalmente se han utilizado en el mundo de las inversiones, que es pues tratar de ver las utilidades que una empresa va a tener, este, revisar qué tan endeudada está una entidad para invertir o no en ella, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué incluir estos criterios? ¿Qué tanta evidencia es que si es que la hay de que estos criterios aportan valor a los inversionistas y, y, y sobre todo eso, ¿qué evolución crees que, que va a tomar esto pues, eh, para, para el tema del mundo de las inversiones en general?
1: Bueno, y te voy a responder con un ejemplo de los muchos que pueden haber, pero imaginemos, o oh no, de hecho ya está sucediendo, que muchos gobiernos quieren controlar las emisiones que produce su sector real y su sector financiero, para lo cual está poniendo un precio a emitir CO2, o eh, así a emitir CO2. Vemos que digamos en Europa ese precio está rondando los 50 euros, cada tonelada de CO2 la empresa tiene que pagar 50 euros. Inicialmente empiezan con sectores muy concentrados, entonces sectores altamente contaminantes como el de energía, el de cemento, el de acero, pero poco a poco esto se va a expandir a toda la economía. ¿Qué hace esto? Evidentemente para los sectores que son eh, fuertes en emisiones, pues tienen que gestionar su, ex, su esquema de costo, porque este se ve afectado por este costo adicional que tienen que pagar, porque hay muchos sectores que por más que quieran no tienen todavía las tecnologías para disminuir las emisiones que producen. Por ejemplo, el sector cementero aproximadamente produce una tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento que producen y disminuir esta cantidad es muy difícil. Entonces para ellos hay mucha inflexibilidad en acomodarse a estas nuevas regulaciones que detienen el cambio climático y por lo tanto necesariamente tienen que ajustar su esquema de costos a este nuevo mundo, a este mundo que está transitando una economía sin CO2 pero esto nos va a afectar a todos los sectores. En un punto, el impuesto al carbón nos tocará a todos y a todos nos toca ajustarnos a ese mundo donde tendremos que pagar un poco más por poder seguir con nuestras actividades normales de cada una de las empresas. Lo que nosotros buscamos como inversionistas es que todas las compañías dentro de nuestro portafolio estén preparadas para ese nuevo mundo donde producir va a costar un poquito más por el simple hecho de contaminar. Y, y digamos ahí es donde uno empieza a ver la importancia de introducir estas variables dentro del proceso de inversión, porque si uno no sabe si sus compañías están preparadas o no y empiezan a, a subir estos costos, uno empieza a evidenciar pérdidas en sus compañías pues porque no estaban preparadas para un nuevo mundo donde contaminar cuesta ese es el tipo de variables que estamos integrando en nuestro proceso de inversión para estar preparados.
0: Clarísimo el ejemplo, María Camila, y, y de hecho creo que lo voy a aprovechar también como para poner en contexto eh, cómo ha sido la evolución de este, de este tema de responsabilidad y si quieres ahí complementarme, pero el ejemplo que diste es un ejemplo con una compañía en Europa, ¿no? Y, y eso... Lo quería, lo quería tomar eh, eh, un poco como evidencia de que efectivamente Europa de hecho es como el líder en este tema de inversiones responsables en temas de ASG y de hecho pues es allá donde hay probablemente una historia mayor de cómo hay un valor agregado en estar eh, haciendo este tipo de análisis porque también hay un contexto de gobierno, un, co un contexto de sociedad que está pues cada vez más empujando a que todos estos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, pues de una u otra forma sean más regulados, sean más vistos, sean más visibles. Eh, creo que después de Europa y de sus experiencias con este tema, esto se ha empezado o se empezó ya a permear hacia otros mercados financieros. Creo que por ahí tanto Estados Unidos como Asia han empezado a adoptar el tema el tema de, de responsabilidad, muy en la línea de probablemente Estados Unidos todavía un poquito más rezagado, pero definitivamente en Latinoamérica estamos todavía más rezagados y creemos que por acá eh, el área de oportunidad, el área de crecimiento, pues es, es mayor. Tenemos creo que la ventaja de tener como ejemplo de esa evolución todo lo que ha ocurrido en Europa y, y bueno, pues ahí creo que siempre ver el ejemplo de algo que, que ya lleva años eh, de, de ocurrir o años de historia, pues nos hace creo que más evidente, eh, en este caso, la importancia de llevar este, eh, a cabo estos análisis, ¿no? Pero ahí no sé si quieres comentarme un poco también con este tema como, como macro, como global, histórico, de lo que ha sido la evolución ASG.
1: Sí, pues mira, ahí te comento que igual si sí, Europa está mucho más avanzada, Europa empezó con este tema mucho antes, pero poco a poco uno ve las políticas avanzando en Latinoamérica, de hecho Colombia fue uno de los primeros países de Latinoamérica en incorporar un impuesto al carbón, aún hay muchas exclusiones y se dejan por fuera sectores importantes digamos que contaminan, pero Digamos, el impuesto al carbono, por chistoso que suene, no taxa el carbón como tal, pero digamos, esto sí está afectando ciertos sectores intensivos en carbono, como el cementero, como el acerero, como las aerolíneas. Entonces, poco a poco, estas regulaciones van a ser cada vez más comunes y van a afectar cada vez más sectores. Y para eso es que estamos preparando nuestro proceso de inversión y nuestros portafolios. Bueno, ya de cuál ha sido el avance en Latinoamérica, es muy importante decir que estos últimos tres años hemos avanzado, digamos, muy rápido, sobre todo en el sector financiero, en darnos cuenta de la importancia de estos factores y de ser inversionistas responsables. Eh, los principios de inversión responsable de la ONU en el 2019 tenían cerca de 20 signatarios en Latinoamérica y este año ya alcanzaron más de 100. Entonces, es un avance muy rápido y, y vamos a ver que cada vez la regulación va a ser más fuerte, tanto eh, la regulación voluntaria como la, la que viene de los gobiernos.
0: Clarísimo. Creo que esto nos deja muy evidente que en algunos casos más tarde, en otros casos más temprano, pero creo que todos vamos... Evolucionando para allá y pues qué mejor que tener unos procesos, una, una filosofía de inversión que, que se anticipe a todo esto y, y que vaya desde ya tomando en cuenta estos criterios, sea o no que ya eh, sean una realidad en los diferentes mercados. Creo que en, en México, en el caso específico de, de México también está empezando a tomar mucha atracción, al igual que en muchos otros países, eh, este tipo de, de, de análisis generalmente empieza por los, los, los grandes manejadores de inversiones y los que probablemente también tienen un componente pues de responsabilidad fiduciaria fuerte que son los planes de pensión, eh, los fondos de pensión, en el caso específico en México las Afores eh, empezaron con, con este tipo de criterios pero así y lo mismo pasó en Europa, no empezaron mucho los grandes planes, los grandes fondos de pensiones a incorporar esto y esto empieza un poco a a decantarse a ya los inversionistas corporativos, después ya a los inversionistas eh, individuales, a las personas físicas, etcétera. Entonces, pues definitivamente la atracción eh, está ahí, la atracción no solo a nivel global, sino en cada, en cada mercado a sus tiempos y a sus velocidades, pero, pero para allá vamos todos, ¿no? Eh, y bueno, dicho lo anterior, María eh, Camila, eh, uno de los temas que, que siempre... Eh, puede causar algo de duda, eh, es si irnos con este tema eh, de ASG implica que pues, nuestras inversiones se van a ir de forma primordial a proyectos de energía limpia, energía eólica o algún proyecto completamente eh, de sesgo social, de reducción de pobreza, etcétera. Y no necesariamente es así y ahí entra probablemente un concepto medio paralelo al tema ASG, que es el tema de inversiones de impacto, que probablemente esas sí particularmente tocan esos temas, pero no sé ahí si nos puedas comentar un poquito de la diferencia entre una inversión responsable con sesgo ASG y una inversión de impacto.
1: Claro que sí, Jaime. Entonces, cada inversionista tiene la libertad de escoger qué tipo de inversionista responsable quiere ser. Hay unos que quieren hacer solamente inversión de impacto y hay otros que queremos, dadas las condiciones de nuestro mercado y pues nuestro deber fiduciario como tal, pues necesitamos más flexibilidad y por lo tanto escogemos estrategias de inversión responsable que son, que te permiten, invertir en empresas que no necesariamente desde su concepción son verdes o son responsables pero sí pueden hacer que sus procesos se acerquen más a esta responsabilidad y esta sostenibilidad que buscamos esos son los inversionistas responsables eh, las inversiones de impacto como tal desde su concepción fueron pensadas para tener un impacto positivo en una o más variables ASG entonces acá podemos encontrar eh, un fondo de capital privado que está buscando disminuir emisiones haciendo una granja solar en Colombia o un fondo de capital privado que tiene un proyecto para generar empleo en una región eh, vulnerable o pobre de cierto país y pues está, ese es su fin y para eso se creó, eso es una inversión de impacto. Y no necesariamente todos los inversionistas responsables tienen que tener inversiones de impacto dentro de su portafolio o hacer inversión de impacto. Uno bien puede invertir en una empresa que su concepción fue, por ejemplo, explotar petróleo como ecopetrol, pero que sus procesos están transitando y cada vez están siendo más sostenibles, más responsables, más conscientes de su impacto ambiental y están disminuyendo su huella ambiental. Eso es lo que buscamos, digamos, desde Scandia y con nuestras estrategias. No convertirnos en inversionistas de impacto, sino ser inversionistas responsables utilizando otras estrategias de inversión.
0: Clarísimo, María Camila. Y bueno, pues para ir cerrando, eh, creo que un tema importante que comentaste desde un inicio es que bueno, para, para llevar a cabo todo esto, pues a final de cuentas hay que, hay que hacer análisis, hay que hacer estudios. Eso implica pues claramente un esfuerzo adicional a, a llevar a cabo pues inversiones desde el punto de vista más tradicional o como se hacía antes de que estos temas de, de ASG surgieran con la importancia que hoy surge. ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco, tú que estás en esa área que se dedica a la parte de análisis, de estudio de los temas ASG y de cómo se incorporan en la construcción de portafolios, qué capacidades, qué cosas necesita tener un, una, un eh, administrador de inversiones como, como Scandia para, para poder eh, tener los estándares adecuados y, y poder eh, encaminar las inversiones con este tipo de criterio responsable.
1: Bueno, como en todo lo más importante son los datos, datos homogenizados, de calidad, en los que uno como inversionista pueda confiar para así determinar qué tan verde, qué tan seria qué tan socialmente responsable es una compañía. Eh, los datos se pueden obtener de forma directa, sin embargo, este es un proceso bastante, que necesita muchos recursos humanos y, digamos, computacionales, eh, y por lo tanto hay compañías que llevan ya 10 años en el mercado recogiendo estos datos, analizándolos, verificando con las compañías que el dato sea correcto, también tienen algo de inteligencia artificial, para no solo eh, tener a las compañías llenando cuestionarios, sino que la inteligencia artificial busca en las páginas públicas de estas compañías la información que se requiere. Eh, entonces, pues el inversionista tiene estas dos opciones, pero es muy importante que pueda confiar en esos datos y que esos datos le brinden un buen perfil de las compañías. Eh, y pues esto tiene un costo significativo para el inversionista que pues tiene que tener en cuenta si quiere incorporar estas variables y por otro lado generalmente a medida que avanza el inversionista en el proceso de convertirse cada vez eh, más responsable y más consciente encuentra que necesita un equipo ESG uno puede iniciar con una persona o un par de personas que apoyen a los equipos de inversiones en estas nuevas revisiones que tienen que hacer pero si sí fluye con más naturalidad dentro de la compañía cuando alguien está ahí y está al frente del tema y le pueden eh, preguntar puede también empezar a llevar el tema a los comerciales a otras áreas de la compañía donde es muy importante eh, llevar el conocimiento y que de pronto a veces no sale porque no hay alguien que se dedique a eso entonces esos dos son recursos primordiales y luego reformar el gobierno corporativo del inversionista también resulta importante entonces crear un espacio donde confluyan varios equipos que hablen de estos temas, que evalúen las compañías, que si encuentran alguna controversia puedan hablarla en ese espacio por ejemplo, nosotros tenemos un comité de inversión responsable y que también ese comité le reporta al comité de inversiones para que éste esté enterado de todo lo que está sucediendo en términos de ASG en las compañías dentro de los plataformas. Esos son los recursos iniciales y más importantes que necesita un inversionista. Evidentemente hay unos que tienen muchos más años en el proceso y por lo tanto tienen muchísimos más recursos y más profundidad pero pues esto se va dando con naturalidad durante los años y uno puede iniciar poco a poco eh, en este proceso.
0: Clarísimo, María Camila. Y bueno, para cerrar nada más recordar que en el caso de México pues tenemos ya un portafolio eh, con este sesgo eh, ASG. Es un portafolio que además lo llevamos de la mano, como dice María Camila, en lo que se van construyendo todas esta, eh, base, estas bases de datos, esta robustez, en temas de análisis, pues lo llevamos un poco de la mano eh, con algunos instrumentos que a su vez eh, maneja algunos otros administradores bien reconocidos por su tema de gestión ASG, particularmente el caso de BlackRock. Eh, entonces, bueno, pues que cerrar, cerrar teniendo esto en, en mente, eh, sabiendo que estamos haciendo unos progresos muy interesantes en Scandia para integrar estos criterios a nuestros portafolios a lo largo de la región y pues María Camila, agradecerte eh, muchísimo por, por, por tu espacio acá con, con nosotros en México, y bueno, seguramente vamos a seguir oyendo muchísimo del tema ASG en adelante, entonces eh, te, te estaremos invitando en ocasiones posteriores para ver los progresos de este tema.
1: Claro que sí, un gusto compartir contigo esta tarde, Jaime, un saludo a todos y que estén muy bien.
0: Pues muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente sesión, nuestro siguiente podcast. Que estén muy bien, que tengan un muy buen resto del día. Hasta pronto. Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba Scandia México y en nuestra página web, www.scandia.com.mx. Hasta la próxima.